0: Enlace 50
1: Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo
2: y que... 19 de septiembre Una fecha que sigue sacudiéndonos por muchas razones Un día en el que recordamos a todos los que perdieron la vida en los temblores de 1985 y 2017 Un día en el que quisiéramos abrazar a los que perdieron a sus familiares y amigos ...a los que se quedaron sin techo, sin nada. Al mismo tiempo, es una fecha que nos recuerda a esos héroes... ...que se entregaron sin tregua a salvar a otros arriesgándolo todo. A dar consuelo, a apoyar solidarios, a compartir fuerza y cobijo. A aquellos valientes que rescataron vidas de los escombros. A esos corazones generosos que hicieron tortas, que repartieron medicinas. A esos hombres y mujeres que pasaron días sin descanso secando lágrimas tendiendo la mano. Todos tenemos grabadas en el alma esas imágenes. Su ejemplo permanecerá por siempre en la memoria de México. Esa es nuestra esencia. Y hoy nos hace más falta que nunca recordarla. Bienvenidos en las 50. Soy Concha León Portilla. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y les agradezco que nos sintonicen. Empezamos con esta frase de Juan Ramón Jiménez. No corras, ve despacio, que a donde tienes que ir, es a ti mismo. El tema del programa de hoy es cómo ser mejores parejas. Seguro que estás de acuerdo en que hay parejas parejas y parejas disparejas, porque las parejas viven en constante transformación y nunca acabamos de aprender a amar. Estará con nosotros el psicólogo Armando Quirós para hablar de cómo construir parejas sólidas y felices desde el amor que nutre en libertad y a cualquier edad. Nunca es tarde para volver a enamorarnos ni para convertirnos en la persona que siempre hemos querido llegar a ser. Armando lleva muchos años dando terapia y nos va a dar consejos para abrir los ojos y trabajar en mejores relaciones. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523254161 y nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter enlace50. Te invito también a seguirnos en las redes de MBS 102.5. Vas a encontrar muchísimo contenido de tu interés. Antes de continuar te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te ha pasado que mandas un mensaje a alguien preguntando, pidiendo algo y no te contestan? Casi siempre lo que nos dicen es, no tenía saldo. Es muy común, ¿verdad? Ah, pues eso ya quedó en el pasado, porque hay una solución muy fácil que Claudia, mi amiga, hace gracias a que su nieta le platicó que existía. Ahí te va. Es que con el servicio de SMS Respuesta Pagada, con tu Telcel puedes mandar mensajes con los que, desde que lo compartes, pagas de una vez la respuesta y así no hay excusas para que no te contesten. Solo tienes que enviar un SMS al 035 seguido de los 10 dígitos del número Telcel de la persona a quien quieres que le llegue y esa persona recibirá el mensaje notificando que puede responder sin costo. Genial, ¿a poco no? Este servicio está disponible para cualquier persona con un número Telcel y tiene un costo de 2.50 pesos por mensaje. De verdad, a mí me impresiona todas las maneras que hay para comunicarnos. Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura, te conecta con los que amas cuando más lo necesitas. Soy Concha León Portilla, regresamos en un momento con el psicólogo Armando Quiroz para hablar de cómo ser mejores parejas, parejas más parejas. Quédate con nosotros.
0: Y hablar de México siempre me inflama el pecho.
1: Vamos hacia atrás, donde fuimos a empezar y encontramos
0: Tu calidad de vida depende de ti. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre. MBS 102.5 Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5
2: aquí de regreso con ustedes este sábado en Enlace 50 y estamos hablando con Armando Quirós, que es psicólogo especialista en parejas. Platícanos de la pareja y por qué te especializaste en eso.
1: Pues mira, es curioso porque la pareja es el inicio de la vida y el inicio también de lo que es la familia. Y obviamente la pareja es el núcleo que da pauta a la sociedad entonces una pareja bien avenida una pareja feliz va a dar como consecuencia una familia feliz y por lo tanto una sociedad también con felicidad o sea con equilibrio ¿no? y curiosamente una pareja desavenida pues va a dar como consecuencia una familia disfuncional y obviamente parejas y familias disfuncionales van a dar como consecuencia pues una sociedad enferma entonces, la pareja como principio de lo que es la vinculación afectiva y además la más cercana y también la más importante en la vida de las personas, pues es un, es un reto crucial, ¿no? Porque todos de alguna manera provenimos de una pareja, de una relación de pareja. Eh, ya ahora, eh, con la inseminación in vitro y con las cuestiones de subrogación del, del vientre, pues ya a la pareja como que ya no la necesitas, pero todavía eh, la gran mayoría de las personas se relacionan en pareja y resulta que la elección de pareja es prácticamente la única elección que más o menos puedes tomar en la vida. Lo demás te va llegando, ¿no? Y, y, y ahora eh, con el manejo de la tecnología, las redes sociales, el encuentro de la pareja, ha tenido una eh, virtualidad que antes no conocíamos. ¿no? Eh, antes no había sitios de encuentro en redes sociales y ahora ya te anuncian páginas en donde pues te hacen un análisis estadístico para que te pongan alguien con el cual puedas ser más compatible. ¿no? Entonces es una cuestión que además de, de, de ser un buen negocio, eh, es, es también una forma en la cual las personas que no han encontrado en su vida una relación eh, eh, que les haga sentirse mejor o bien o francamente felices, pues tienen otras opciones, ¿no? Y también hemos visto cómo el WhatsApp y el Messenger y las redes sociales, el Facebook, pues han desatado eh, nueva problemática, ¿no? Porque ahora ya las infidelidades son virtuales también. Entonces es, es interesante ver cómo eh, la pareja, esto es algo muy importante y la mayor parte de la gente no lo reconoce, la pareja es una circunstancia de la época. O sea, en la medida que va cambiando la sociedad y va modificándose sus costumbres, sus valores y sus normas, la pareja va dando como consecuencia modelos de interacción diferentes. Eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y muchas veces adaptarse a esos nuevos modelos, como lo que estoy mencionando ahorita, pues sí conozco parejas que se han encontrado por internet, que después de varias entrevistas en línea logran conocerse, y algunas ocasiones pues sí llegan a tener una relación ya no virtual, sino real, presencial, y que pueden ser funcionales, ¿no? Y que han sido bien adaptadas, ¿no? Pero igual conozco parejas que igual se conocieron de, por vía virtual y a la hora que llega la presencia, pues resulta que el engaño venía desde la virtualidad porque no correspondían ni las fotos, ni la presencia, ni el nombre y entonces como que el engaño es más fácil, ¿no? Que justamente eh, el engaño, pues es una de las condiciones de, 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 de muy alta probabilidad en una relación y que cuando se comete el engaño en la relación pues la relación se fragmenta y ya pone en duda no solamente la integridad de la persona, sino también la integridad de la relación. Porque la relación es un tercero, pues. O sea, uno de mis libros es precisamente nosotros y lo nuestro, ¿no? Porque el nosotros es un eh, resultado de la interacción cotidiana que tenemos como individuos en la relación, ¿no? Y ahora con este el proceso que hemos tenido los últimos meses de un encierro prácticamente obligado, pues obviamente las parejas han tenido que solventar una presión adicional, porque si antes no estaban tan juntos por estar trabajando fuera de la casa, y ahora que están trabajando en casa y tienen que verse todo el tiempo, pues obviamente es una presión que no estaban acostumbrados a, a manejar, ¿no? Si de por sí distanciados había problemas, pues ahora juntos se dobla la cosa, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo la relación de pareja, pues tiene que ver mucho con la integridad de la persona, ¿no? Porque es increíble cómo hasta el estado de ánimo en el cual la pareja pudo concebir, pues tiene que ver con la herencia que estaba generando, ¿no? O sea, sí es un fenómeno complejo. Finalmente, si el individuo es complejo, pues la pareja es el doble, ¿no? O sea, tienen, tienen doble complejidad. Entonces, es una situación que finalmente da como consecuencia eh, un ámbito, eh, por un lado, de intervención profesional interesante, cambiante, porque obviamente te digo que la relación de pareja eh, se circunscribe a una realidad social. ¿no? ¿Qué es lo que
2: te hace a ti ser o a mí ser una buena pareja?
1: Mira, nada más hay de dos. Ah. Eh, o es una relación sana o es una relación neurótica. Uh -huh. No más hay de dos.
2: ¿Existen ah. las sanas? ¿Has visto alguna
1: claro. vez una? Claro que existen las parejas sanas. No más que no, ya, esas, esas no van a llegar al consultorio ni van a comprar libros. Exacto. Esas viven su felicidad y ya, ¿no? Va, 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 cuál, ¿Cuál es la situación? Y esto es para el público en general, ¿no? Cuando tú te relacionas a partir de tus carencias, tu vida es neurótica y la relación por resultado va a ser neurótica también.
2: ¿Qué Porque es, Entonces, yo
1: que mi carencia la llenes tú y tú esperas que tu carencia la llene yo y eso no va a ocurrir. Y empezamos con los reclamos, ¿no? Y yo endoso la responsabilidad de mi felicidad, te la endoso a ti. Y tú, mendozas a mí la, la responsabilidad de tu felicidad. Eso no va a ocurrir jamás. Entonces, esa es una relación neurótica y por lo tanto va a terminar eh, y, y no nomás neurótica. O sea, si, si, si siguen juntos va a ser una relación codependiente y también va a ser una relación que puede generar violencia, o sea, agresión y violencia y también puede generar adicciones y también puede generar infidelidades. O sea, estamos ante la patología, pues.
2: Es fácil sí. estar en eso, ¿no? O sea, yo la verdad, yo creo que es fácil estar en esa parte de, de que, ¿cómo, ¿cómo no estamos educados para no tener una relación donde nos relacionamos desde las carencias?
1: Así es, porque no hay trabajo personal, ¿no? Y la cultura occidental y más ahora la cultura moderna con toda esta cuestión tecnológica y de redes sociales, el individuo está mirando hacia afuera, no está mirando hacia adentro de sí mismo. Y una persona que quiere sobresalir eh, de su neurosis, es decir, acabar con su proceso neurótico, pues no tiene que mirar afuera, porque si mira afuera va a encontrar que hay otros que tienen y él no lo tiene y entonces entra en conflicto. Cuando en realidad tiene que darse cuenta hacia adentro de sí mismo de cuáles son las cosas que él necesita trabajar o ella necesita trabajar para poder tener una mejor imagen de sí mismo, porque la, la, esta, esta parte neurótica comienza con una baja autoestima, pues. O sea, si yo no soy capaz de amarme, ¿a poco crees que voy a ser capaz de amar a otro? Pues estoy negado, ¿no? Porque ni yo me puedo. O sea, ni yo me cuido en mi comida, ni yo me cuido en mis hábitos saludables, ni yo me cuido en mi ejercicio. Bueno, no me cuido ni en mi alimentación. Entonces, si no me cuido en mi alimentación, ¿tampoco crees que voy a estar capacitado para cuidar a otro? Pues no, o sea, olvídalo. O sea, el autocuidado, la autoestima, la autoimagen, el autorreconocimiento, el aplauso que te das a ti mismo pues no te hace esperar que te aplaudan de afuera, tú, tú estás esperando, ¿no? Y la vida neurótica es estar esperando que de afuera te llegue lo que tú no llenas, y eso ahí no va a funcionar. Y eso podría resolverse con educación, y con educación desde el párvulo, pues la de educación desde la primaria, ¿no? Desde el, desde el jardín de niños, ¿no? O sea, es más, la educación debería empezar, a ve como decía Napoleón, 20 años antes de que nazca, ¿no? O sea, hay que educar a los padres y a los abuelos, pues, ¿no? Porque hay toda una eh, transgeneracional, pues, o sea, es, es toda una cuestión transgeneracional. Nosotros somos lo que fueron nuestros padres y lo que hicieron de niños con nosotros. Y si tú no trasciendes eso, entonces te vas a quedar con la herencia maldita que fueron, eh, pues, que no filtraste de tus padres, pues, o sea, que no filtraste de tus abuelos. Entonces, si quieres ser feliz, pues tienes que ser tú, independientemente de lo que fueron tus padres y de lo que fueron tus abuelos. Por eso es tan difícil. ¿no?
2: ¿Qué pasa cuando una pareja es codependiente? ¿Los dos son codependientes o uno solo? ¿O se, ¿Se puede eso?
1: Sí, se vale de las dos. <risa> los dos pueden ser codependientes o los dos pueden ser, eh, uno de ellos es codependiente. ¿no? Es lo que pasa con el adicto. El adicto es adicto y tiene su codependiente, que es el que le aguanta todo el rollo de cuando se pone a cómo se pone, ¿no? Entonces, la codependiente es uno de ellos y el adicto es el otro, ¿no?
2: Y, y hay, codepend sí. hay codependencia que no es adicción, o sea, que no tiene que ver con eso. La codependencia, el, el, eso es como...
1: Hay codependencias emocionales, o sea, de, 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 codependencias emocionales porque... La codependencia es te necesito y por eso te quiero. El amor es al revés. O sea, te quiero, te amo y por eso te necesito. Pero si no estás, tampoco pasa mucho, pues. O sea, yo sé que te amo y tú también sabes que... O sea, tú mismo sabes que te aman, ¿no? Y si el otro no está, pues digo, ha de haber tenido trabajo o tiene alguna razón, algún motivo y tiene la oportunidad porque finalmente el valor más preciado de una relación sana es la libertad de ser. ¿No? de ser quien eres y obviamente en un acuerdo eh, pactado honorablemente
2: ¿no? claro. claro, porque muchas veces esa libertad se confunde con este como que te diré, con, con dejarte o sea, si yo no me dejo, o sea, si yo no acepto esto de su libertad <risa> esto es otro claro.
1: claro, ahora mira, una pareja sana está vinculada por sus cualidades por sus cualidades humanas, está vinculada por sus valores éticos, ¿no? Está, vin, está vinculada por sus propósitos, tanto los propósitos personales como los propósitos comunes, ¿no? Está vinculada también por, por sus metas, o sea, lo que quieren también alcanzar, también como personas y también como pareja, ¿no? Están, están vinculadas también por la ternura, ¿no? Están, están vinculadas también por el respeto, ¿no? por la honestidad, por el cariño. O sea, lo que te vincula en el amor sano es justamente el proceso de superación personal que estás en búsqueda. Porque es un proceso, o sea, nadie está terminado. Pues yo creo que ni con la muerte acabamos, ¿no? O sea, finalmente. Entonces yo creo que, que y es lo que postulo, pues, o sea, una persona que está en búsqueda de sus cualidades, de sus valores, de su enaltecimiento, en el honor y en la dignidad, ¿no? Pues encuentra a alguien que también está en, ese, en esa búsqueda de enaltecerse, en su, finalmente en su espíritu. Entonces, esa es una relación sana, porque entonces combinamos nuestras cualidades, combinamos nuestras habilidades, combinamos nuestros valores. Los dos tenemos un código de ética, donde el respeto, la honestidad, la verdad y el amor son los principales. La lealtad, el compañerismo, o sea, hay un código que, que es conveniente que se hable, que sea explícito, no implícito, porque si no yo me junto contigo y creo ilusamente que, que, que voy a serte fiel, ¿no? Y tú también lo vas a creer, que también yo puedo ser fiel, y a la hora de la hora, pues ni yo ni, ni tú, ¿no? Entonces, entonces finalmente hay que estar convencido de esos valores hay que estar convencido de, 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 de lo que son esas cualidades y combinar las diferencias porque la naturaleza nos ha hecho eh, completamente diferentes hombres y mujeres y estamos hablando de la relación heterosexual ¿no? porque también hay relaciones homo y bi que también tienen sus asegúnes ¿no? pero finalmente los principios de la salud de la salud emocional, de la salud mental son los mismos o sea, finalmente, independientemente, y esto vale no solamente para la pareja, vale para el negocio, vale para el amigo, vale para el vecino, vale para cualquier otra persona. Cualquier vinculación que tú tengas con cualquier persona, si está basada en el respeto y en la honestidad, va a ser una relación que puede fluir. Y claro que va a fluir con más facilidad y con más profundidad cuando se trata de una relación en donde los sentimientos más profundos que puede tener el ser humano, que son los sentimientos precisamente de amor, de amor, de vinculación, de apego a alguien, pues ahí es donde más te duele, ¿no? Ya sabemos que un rompimiento eh, romántico puede doler más que la muerte, ¿no? Porque la muerte, bueno, pues quieres ir a verlo está en el cementerio, ¿no? Pero al otro te lo vas a encontrar en la cola del supermercado, ¿no? En el banco y en el parque, ¿no? Y si lo ves acompañado te va a doler todavía más. Entonces es, es algo así, ¿me ¿entiendes? Entonces eh, el hablar de, de cómo esas diferencias biológicas que tenemos, pero fíjense la sabiduría de la naturaleza. Nos ha hecho completamente diferentes, pero deliciosamente complementarios.
2: Cuántos puntos de vista este tan interesantes. Nos vamos a tener que ir un corta, pero regresamos en un momentito y tenemos 20 minutos más platicando con Armando Quirón sobre la pareja. Soy Concha León Portilla, estamos en el enlace 50, no tanto. Quédate aquí. Tengo la huella perdida entre tu que no me deja mentir.
0: La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5 Himalaya El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. MBS 102.5
1: De un tipo como yo, de un loco enamorado, que con tenerte a ti tiene el mundo en sus
2: manos. Estoy contigo de regreso este sábado 19 de septiembre y antes de continuar nuestra plática con el psicólogo Armando Quirós, vamos a platicar de Biomédica y de los análisis clínicos sin temor. Frecuentemente los niños los análisis de sangre y las inyecciones pueden ser especialmente difíciles, por eso en Biomédica crearon los servicios de BioKids. En BioKids todo el personal está preparado para que los niños no sientan temor y los padres puedan estar absolutamente tranquilos de que todo saldrá muy bien. BioKids es un entorno creado especialmente para los pequeños en el que se distraen con juegos que los mantienen relajados. Todo esto es fundamental para una toma de muestra exitosa. La toma de sangre para análisis clínicos la realizan flebotomistas expertos, quienes poseen las técnicas adecuadas y cuentan con el material apropiado para ofrecer un servicio eficiente y cuidadoso que no cause ningún traumatismo innecesario al pequeño. Biomédica cuenta con un sistema de atención especializada que integra varios grupos de pruebas para realizarse en los niños con la finalidad de evaluar su estado de salud, de crecimiento y desarrollo, permitiendo así identificar los padecimientos más usuales en los menores y así prevenir problemas futuros y situaciones de emergencia. ¡Qué importante, ¿verdad?! La experiencia BioKids tiene como objetivo transformar un momento que puede resultar estresante para niños y adultos en una experiencia positiva que les permita valorar el cuidado de la salud a la vez que reciben resultados confiables y oportunos. Al final, el niño es reconocido por su valentía con un diploma personalizado. Consulta a tu médico. Haz tu cita llamando al 5540-9180. UANL Cédula Profesional 37 17 779 Permiso de publicidad 1933-002. T1A0089. Por cierto. Durante este mes, BioKids cuenta con 25% de descuento en todos los estudios de laboratorio nacionales y 15% de descuento en estudios de imagenología para niños. Recuerda que los estudios de imagenología se realizan únicamente en Montes Urales 780, Lomas de Chapultepec, con previa cita. Aplican restricciones y no es acumulable con otras promociones. También cuentan con el perfil escolar con un precio especial de $995 que incluye biometría hemática con. Completa, grupo sanguíneo ABORH, copro parasitoscópico serie de tres, cultivo exudado faringio. En biomédica, tu salud es nuestra pasión. Y como siempre, te pregunto, ¿a ti qué te apasiona? Escríbenos qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y conozcámonos más en Enlace de 50. Ahora vamos a continuar nuestra entrevista con Armando Quirós, que es Premio Nacional de Psicología, además es escritor, es autor, es terapeuta. Pues muy afortunados somos de tener aquí a Armando. A ver, Armando, seguimos platicando. Qué interesante todo lo que nos estás diciendo, Armando, como que me has mandado así, ¡pum!, a volar en esto de la pareja y qué bonito. Yo siempre he respetado mucho esta parte de la pareja y sí con una cosa también un poco idealizada. ¿Qué pasa, o sea, cuando una, cuando una pareja decide ir a terapia? ¿Cuál es el, el camino por, que, por donde los llevas?
1: Mira, eh, la pareja que decide ir a terapia eh, ha aceptado que sus recursos personales para llevarse bien se han terminado. O sea, necesitan ayuda. Eh, la metáfora que utilizo, una de las metáforas que se te utilizan en esto es tu carro empieza a echar humo. ¿Lo vas a componer tú solo? <ríe> Creo que no vas a poder. <ríe> <O> sea, <ríe> Y claro que vas a buscar un mecánico que tenga la tecnología y el taller limpio, ¿no? O sea, que, que, que sepa, que, te, que además tenga recomendaciones. Pues de alguna manera no le vas a llevar tu carro a alguien que no lo va a poder arreglar, ¿no? O sea, finalmente eh, lo que buscas es un servicio profesional en este caso que realmente te ayude a resolver las cosas, ¿no? Y en general, podría decirte que, la que el conflicto que en general enfrentamos, y no me escapo, nadie se escapa, eh, que enfrentamos en la relación de pareja es el proceso de comunicación. Que ese es el proceso humano más, más pues, digamos que más humano, ¿no? Porque los teóricos de esto han dicho que es imposible no comunicar. no Tu sola presencia... Tu sola actitud, tu sola postura corporal, tu solo tono de voz. Bueno, hasta tu mirada, ¿no? Tiene tono. Por algo dice el dicho que miradas de puñal, ¿no? Pues sí, es cierto, tú puedes matar miradas claro. que matan, ¿no? Te lo dice claro,
2: miradas que matan, claro.
1: O sea, está, está dado, ¿no? O sea, hay, hay miradas que son de desprecio, ¿no? Y no, no, no necesitas proferir ninguna palabra. O sea, la mirada te lo dice todo. Eh, yo creo que este es uno de los temas que voy a escribir más adelante, ¿no? O sea, el lenguaje de los ojos, ¿no? Porque obviamente el rostro, pues, es muy expresivo, pero evidentemente la parte que más se expresa, pues, es la mirada, ¿no? Y es muy sutil y también puede ser, este, pues, hasta venenosa, ¿no? O sea, es algo crucial. Entonces, el, el principal problema que enfrentamos todas las parejas es que no sabemos ir perfeccionando nuestro sistema de comunicación. El proceso es hasta cierto punto sencillo, pero las personas, como lo viven, pues no lo pueden analizar. Es imposible. Tú no puedes estar viviendo una cosa y analizarla luego, luego. O sea, no, tú la vives. La puedes analizar en la noche cuando te vas a la cama, si es que tienes el hábito de analizarlo. Si no, olvídalo, no lo vas a analizar nunca, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué viene sucediendo? Las personas no se dan cuenta que comenzaron a hablar de sentimientos y por eso se enamoraron ay, es que me siento muy rico cuando estoy contigo, es que me, me encanta estar así, y cuando tenemos sexo es maravilloso y qué bonito es estar contigo y por eso quiero vivir contigo ya todos los días, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a vivir juntos, en lugar de seguir hablando de nuestros sentimientos, ahora empezamos a hablar de quién va a atender la cama, quién va a lavar el traste, quién va a apagar la luz, el teléfono, este, quién va a dar servicio al automóvil, eh, cuando hay que ir a ver a tu mamá, cuando hay que ir a ver a la mía y las obligaciones propias de, de lo que es ya la vida doméstica, ¿no? que hay que pagar la renta y todo lo demás. Y entonces empezamos a hablar de las deudas y de los compromisos y los sentimientos los dejamos quién sabe dónde. Y entonces resulta que cuando ya no aguanto la irresponsabilidad porque no pagaste la renta, porque nos cortaron la luz, porque no alcanzó para el teléfono, entonces saco mis sentimientos. Y lo saco además de manera inadecuada porque lo saco en forma de reclamo. Ni siquiera con agradecimiento. O sea, se les olvidó agradecer. Eso es lo que viene sucediendo, ¿no? Entonces, dejamos de hablar de sentimientos y dejamos de agradecer. ¿A dónde vamos con ese camino? A la barranca.
2: Al precipicio. Oye, fíjate, este programa en el que estamos platicando tú y yo es para personas de 50 en adelante y pues estas personas que tenemos 60 o 70 o así, pues ya traemos o una o dos parejas, o, es que, o hay gente que ha enviudado, hay gente que se ha divorciado, no una, sino varias veces. ¿Cómo tú crees que la pareja se construye diferente después, digamos, de, de los 60? ¿Crees que aprendemos algo o no?
1: Yo te diría, les diría esto al público, ¿no? Eh, cuando la persona no tuvo la oportunidad de crecer al mismo, al, en el mismo tiempo, o sea, porque no es lo mismo que tú te conozcas a alguien a los 23, 24, 25, 30 todavía, ¿no? Si estás torcido, no estás tanto, ¿no? Pero ya conocer a alguien de los 40 en adelante, a ver, quítale la torcedura, pues ya va a estar muy difícil, pues, ¿no? O sea, ya ahí, eh, además tenemos el modelo de la vida conyugal de los dos bajo el mismo techo. Después de los 40, 45 años, la vida conyugal, después, bajo el mismo techo, en una segunda o tercera eh, intento de relación, eh, suele no funcionar. ¿Qué les digo yo a estas parejas? Ni tú te vayas a su casa, ni que ella se venga a la tuya. Olvídalo. No. Porque vas a invadir y vas a sentir que te invade, Sobre todo si tienes mucho tiempo de vivir solo. Claro. ¿no? Y entonces cuando te traen la maleta y dejan el, la pasta de dientes arrugada y la toalla ahí húmeda, pues ya no te gustó. ¿no? ¿Me entiendes? Y, y, y tampoco tienes el valor para decir... Las reglas de esta casa es que aquí se tienen las toallas y el, el trífico se aprieta así. O sea, no hay código pues, de funcionamiento, pues no hay manual, ¿no? Entonces, que ¿yo qué llego? Pues llego a aventar la pijama y a poner las chanclas y dejar la toalla, y, ¿no? Y, y como no me dices nada, pues ya creo que está bien, ¿no? Entonces, eso no funciona. Y, y va muy rápido a, a tener un, un proceso de deterioro fuerte, ¿no? Porque además, como tengo tanto tiempo de vivir solo, pues ya la neta no sé si quiero que me acompañen, ¿no? De diario, pues, o sea, de todos los días, ¿no? De vida cotidiana. ¿Qué les recomiendo a estas parejas? Ni en tu casa ni en la mía. Entonces, la vida doméstica es compleja. ¿sí? Sí. Y, y de mucha rutina. Porque hay que comer todos los días, hay que bañarse todos los días, hay que lavarse los dientes tres veces, hay que ponerle sí, las ropas en un sí. lugar, en fin. Uh -huh. ¿No? Entonces, eviten lo doméstico, váyanse a lo romántico.
2: ¿no? Sí, eso es perfecto. En eso, en con las nuevas parejas. ¿Y cómo se sigue construyendo una pareja que ya lleva 40 años o 50 años?
1: Mira, eh, eh, las parejas que ya llevan tiempo y que finalmente siguen juntos, lo conveniente es que tengan sus espacios, ¿no? Sus espacios, dentro de la misma casa, pues. O sea, no tienen que separarse con las parejas que ya tienen mucho tiempo viviendo, ¿no? Si no hay libertad, por eso decía yo que la libertad es el mayor valor que una relación sana de largo plazo, y no es, no es hacer lo que quieras. Es hacer lo que quieres. Fíjate la diferencia de una letra, eh. A ver. O sea, hacer lo que quieras es así como el libertinaje completo, ¿no? Uh -huh. Pero hacer lo que quieres es una elección. Y obviamente dentro de lo que quieres, pues es no lastimar al otro. Porque dentro de lo que yo quiera, pues a lo mejor si sí hago cosas que te lastiman. Eso ya no es correcto. Eso ya no es amor. Eso ya no es cuidado, ¿no? Pero hacer lo que quieres es una decisión. Entonces, si yo quiero salir, y además no tengo ganas que me acompañes, pues me tienes que decir que Dios te bendiga, pues, que te vaya bien. Espero que regreses entero, ¿no? Y si necesitas algo, me hablas y no te la hago de jamón. O sea, sino finalmente te doy la oportunidad de que hagas lo que quieres hacer. Y si quieres salir, puedes hacerlo. Y obviamente yo sé que a donde vas, no me vas a faltar el respeto, ni vas a hacer cosas indebidas. Y estamos en lo cierto, pues, estamos en lo, en, en lo, en lo, en lo correcto, si ¿Sí me explico. O sea, esa parte es crucial, pues, ¿no? Porque si no, eh, no hay código, pues, entonces no es hacer lo que quieras, es hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y el otro tiene la misma condición, también lo que quiere hacer lo puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú ves a una pareja bien avenida? Pues que la señora, ¿verdad?, en su mecedora, está tejiendo mientras el otro está armando un rompecabezas o está armando una figurita o está pintando un carrito que acaba de, de, de terminar de armar, ¿no? Y ni se hablan. O sea, <ríe> está con su tejido, él está con su juguete, ¿no? Y de repente uno de los dos dice, oye, ¿cómo andas de hambre? Y el otro le contesta, mm, pues todavía... Ah, okay. Y siguen cada quien en lo suyo, ¿no? Y de repente, el que tiene más hambre ya ni le dice al otro nada, nomás va a la cocina y le dice, oye, hay esto, esto y esto, ¿qué se te antoja más? Y ya el otro dice, ah, no, pues tal cosa. Y al ratito ya deja de estar haciendo lo que está haciendo y se baja a la cocina a ayudarle al otro. No tuvieron que hablar ni discutir ni nada, ¿no? O sea, ese tipo de armonía es precisamente la libertad de ser, ¿no? Y yo me puedo subir a la azotea, ¿verdad?, a leer y estar ahí toda la mañana. Y el otro amablemente le prepara una limonada y se la lleva. Y no anda con que, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué no bajas? ¿Y, y, 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 y con quién hablas? Y, o sea, no está en eso, pues. <ríe> Porque finalmente cuando sucede eso, pues lo que está reinando es la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza, y así ninguna relación va a, va a funcionar, ¿no? Aunque tengan 40 años juntos, ¿eh? Porque el hecho de que hayan durado no significa que sean sanos. Ojo con eso. A veces es donde encuentras la mayor patología, ¿no?
2: ¿Cómo trabajar para tu salud, para estar sano, o sea, es muy largo, ¿verdad? <risa> no,
1: no es tan largo. Mira, finalmente es eh, el que tú sepas cuáles son tus inquietudes y que las cultives. O sea, no sé, te pondría el ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas ahora con esto de la pandemia sucede, no? Ahora por estar en casa, pues tienes tiempo para limpiarla completamente, ¿no? Cosa que habías pensado en otros momentos, cuando estabas en la oficina, ay, tengo que arreglar el closet, ¿no? Ay, tengo que arreglar el closet porque ando buscando algo que no encuentro, ¿no? Y sé que está en el closet, pero no lo encuentro, no he tenido tiempo para buscarlo, ¿no? Y ahora que tienes tiempo para hacerlo, pues tampoco lo haces. Pues no, o sea, yo creo que ahora es momento de precisamente hacer limpieza profunda de lo que tienes en el closet para donarlo, sacarlo de ahí y junto con eso, pues lo que traes en la cabeza, ¿no? Y en el corazón también. ¿Cómo? Necesitamos hacer una especie de servicio, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Cómo te empiezas a dar ese? Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo te empiezas a dar ese servicio?
1: Mira, yo lo que recomiendo es que las personas escriban para hacerlo más formal, o sea, que tengan una libreta como de autorreflexión en donde todo el mundo sabe, manita, o sea, todo, la verdad, todo el mundo sabe que es gritón, todo el mundo sabe que es enojón, todo el mundo sabe los defectos que tenemos, los defectos de emoción o los defectos de de carácter, como le dicen, o los defectos de personalidad. Todo el mundo lo sabemos. Claro que me doy cuenta, ¿no? Pero no trabajo en eso. O sea, no, no, me doy cuenta, soy el gritón, pero no le bajo dos rayitas al grito. Uh -huh. Ahí está el compromiso, pues. Y no es un compromiso con el otro, es un compromiso contigo mismo, ¿no? Difícil, no es sencillo, ¿no? Porque es el camino de la conciencia. O sea, el camino de la conciencia es el primero darme cuenta el segundo es darme cuenta que me doy cuenta y el tercero es qué necesito cambiar por ese darme cuenta que me doy cuenta. Pues, o sea, si me doy cuenta que grito y no hago nada por bajarle al grito pues sigo igual que cualquier animalito. O sea, se da cuenta que tiene hambre y va y come. Se da cuenta que tiene frío y busca un lugar donde guarecerse. No. O sea, si tiene calor pues busca un lugar donde refrescarse. No. Ese es el primer nivel de conciencia. Me doy cuenta. No. El segundo nivel de conciencia es que me doy cuenta que soy consciente, o sea, que me doy cuenta, ¿no? O sea, me doy cuenta que soy gritón y quiero hacer algo para eso, ¿no? Y el tercer nivel es cuando ya hago algo, ¿no? Si entonces yo solito me detengo, me digo, ay, mira, perdón. Es más, ya te empecé a gritar y de repente yo solito me paro y te digo, discúlpame, estoy gritándome, estoy gritando otra vez, ayúdame porque ponme tarjeta amarilla, ¿verdad? Para cuando veas que yo me voy a poner a gritar, sángame la tarjeta amarilla, porque no me doy cuenta, pues. Y quiero trabajar en eso, ¿no? Entonces, cuando ya yo logro darme cuenta de que estoy actuando, ahora sí, entonces ya estoy siendo consciente, ¿me entiendes? O sea, ya hay un, una autoconsciencia, ¿no? Eso me va, a, me va a llevar al autoconocimiento, que es el camino que no todas las personas recorren. pues, Por eso la humanidad está como está, ¿no? si de realmente tuviéramos un camino de autoconocimiento, pues entonces mis defectos son mínimos y me sirven hasta de, hasta de impulso para seguir mejorando, ¿no? Cuando la, la persona como individuo está en un proceso de mejora continua, pues ¿cómo crees que van a ser sus relaciones? Pues van a ser mejores por la naturaleza, porque él está en un proceso de mejora, pues, ¿no? Y dejé de ser una persona tóxica porque alguien que grita y que se enoja y que patalea y que siempre está ahí como en un ánimo desaguisado, pues es una persona tóxica, nadie la quiere. Ni él mismo se quiere, pues se, se aguanta a pedacitos. Pues.
2: Oye, y aceptación y límites es este... Porque esa parte como que de repente dices, acepto como eres porque eres diferente y los límites no te los pongo o no me los pongo... Que, porque ahorita dijiste la tarjeta amarilla y me llamó la atención, ayúdame, eso es una
1: gran... Sí, ayúdame, 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 o sea, tú eres parte de mi proceso, pues, ¿no? Porque ya después de 40 años de vivir juntos, pues ni yo soy yo como soy ahora sin ti, pues, ni tú tampoco eres como eres sin mí, o sea, estamos muy amalgamados el uno del otro, ¿no? Pero en, esa, en ese amalgamento lo que debe haber es cooperación, pues. No reclamo. Que con mucha frecuencia las parejas que tienen tanto tiempo se la viven en el reclamo, en lugar de en, el, en la ayuda mutua para mejorar, ¿no? Y evidentemente el saber establecer límites es un arte. ¿no? La relación en realidad de pareja es un arte. Es, es, es una artesanía que tú vas armando todos los días, pues, ¿no? Y establecer límites es algo crucial en una relación, en cualquier relación. No pongas límites y entonces el otro no tiene manera de saber hasta dónde está la línea de respeto. Que ese es el cuento. O sea, si yo no te pongo límites, pues no, 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 tú no vas a saber hasta dónde, hasta dónde me ofendes, ¿no? Porque fíjate lo que pasa. La primera, la primera vez que tú me ofendes a mí, sí me estás ofendiendo tú a mí. Pero si yo lo permito la segunda vez, sí. entonces esa segunda vez, la primera ofensa ya no me la haces tú, me la hago yo mismo por no ponerte un límite. Claro. Si yo no te digo, oye, oye, no merezco que me grites. Sí. Ya me gritaste la primera vez, te lo toleré, pero en esta segunda vez no te lo voy a permitir porque no merezco yo ese trato. Y a lo mejor, ni cuéntame Di, pues yo también te grité.
2: Sí, pero ¿no? cuando tú no mereces ese trato y lo aceptas, entonces empiezas a valorarte cada vez menos. Y eso eso es muy probable que lo aceptes tres y cuatro y cinco veces porque te da favor estar solo o porque
1: eso es lo que sucede, ¿no? Porque fíjate, cuando la persona en una relación así termina la relación, se va con. Mucho coraje, pero el principal coraje que tiene no es contra el otro, es contra sí mismo, porque es cuando se dio cuenta que no puso límites. Entonces tiene mucho coraje consigo mismo, tiene mucho coraje con el otro y también tiene mucha tristeza porque la relación ya llegó a un punto, puede ser de no retorno, ¿no?
2: Platícanos, ya, ya se acabó el tiempo, pero dinos de tus libros. Ah,
1: pues mira, aquí en la parte de atrás tengo. Ya tengo 11 libros escritos de una manera independiente. ¿11? Sí, 11 libros. Ahorita ya estoy escribiendo el doceavo libro. Este Y también tengo muchos videos que los pueden consultar en mi canal de YouTube. Si ustedes me buscan en YouTube como Armando Quiroz Adame, ahí van a encontrar una buena cantidad de videos gratuitos con recomendaciones prácticas para todos este tipo de cuestiones. ¿no?
2: Entonces, que viva la pareja. Así es. Pues muchas gracias, Armando. Aprendimos mucho mucho gusto, contigo. Concha, claro que sí. Oye, y nada más repítenos tu canal de YouTube, por favor.
1: Con mi nombre, mi nombre Armando Quiroz Adame. Y este es el canal de, de, de YouTube. Ahí están mis videos. Y si quieren visitar eh, la página que más visitas tiene en Facebook, es Viva con Calidad. Si ustedes le ponen ahí Viva con Calidad, va a aparecer mi página con muchas eh, recomendaciones para tener una vida bien hecha, tranquila, feliz, con muchas cosas, con videos, con memes, con informaciones, en fin, hay una gran cantidad de información ahí, Viva con calidad en Facebook y Armando Quiroz Adame en YouTube.
2: Muchísimas gracias y que estés muy bien. Soy Conchalén Portilla, regreso con ustedes en un momento, no se vayan. La
0: vida, nada más, tu vida. Que se juega la suerte y nada más por verte. De un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera. MBS 102.5. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo. Cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. MBS 102.5.
2: Creo que aprendimos un montón de todo lo que nos dijo Armando Quiroz del arte de vivir en pareja ¿A poco no. Tengo unos mensajes para ti, mira los martes de estar cerca ahora serán los martes primero de cada mes. Y no te preocupes, nosotros te vamos a avisar a través de nuestras redes y te recuerdo que seas parte de nuestro WhatsApp 55 23 25 41 61 porque ahí sí de veras estás enteradísimo de todo. Vamos a tener todos los lunes a las 11 de la mañana en alianza con el portal del Adulto Mayor entrevistas interesantísimas y las podrás ver en el Facebook de Enlace 50. Y los jueves vamos a continuar con el Instagram a través de mbs102.5. Ya tienes Instagram, bájalo, es muy fácil y ahí se te abre otro mundo, otro horizonte que de veras vale la pena compartir. Los sábados por supuesto que continuamos aquí en el 102.5 con nuestro programa a la una de la tarde en Enlace 50. Lo importante pues es seguir juntos, seguir aprendiendo, seguir haciendo comunidad y te agradezco de veras mucho que seas parte de este grupo que es Enlace 50 y que cada día crece más. Para irnos, vamos a leer nuestro texto de cierre del programa y va con el mensaje de Hoy juntos estamos construyendo el futuro. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura, te conecta con los que amas cuando más lo necesitas y él es el que nos comparte este mensaje que dice así. Después de todo, quedarán tres cosas. La certeza de que siempre estamos empezando. La certeza de que hay que seguir la certeza de que nos pueden interrumpir antes de terminar. Entonces debemos hacer de la interrupción un nuevo camino, del tropiezo un paso de baile, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Este texto es de Fernando Pessoa y creo que realmente nos ilumina lo que estamos viviendo en estos momentos. Después de todo quedarán tres cosas, la certeza de que siempre estamos empezando, la certeza de que hay que seguir, la certeza de que nos pueden interrumpir antes de terminar. Miren cómo el coronavirus nos ha interrumpido y nos ha puesto unos saltos que, que jamás habíamos vivido. Pero fíjense las respuestas, entonces debemos hacer de la interrupción un nuevo camino y creo que es lo que todos estamos haciendo, del tropiezo un paso de baile. Es una forma positiva de verlo. Del miedo una escalera. De verás que, que no nos venza. Del sueño un puente. Sigamos defendiendo nuestros sueños a ultranza. De la búsqueda un encuentro. Una preciosidad de texto de Fernando Pessoa. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado 26 de septiembre. Los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Gracias, Pati, Carlos, Beto, por hacer posible este programa. Un abrazo enorme y mucha fuerza para seguir poniendo esperanza a la espera. Nos vamos con esta canción de Gloria Estefan que se llama Tengo.